0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Markovi v 5. kapitole chceme čítať príbeh o uzdravení ženy s krvotokom a toto posolstvo som nazval, že malý kľúč k veľkému požehnaniu povedz spolu so mnou, malý kľúč k veľkému požehnaniu. A ta pasáž, Luky, daj ju na obrazovku, tá pasáž, ktorú chcem čítať a istoj budete poznať, ale kdo súhlasí so mnou, že Božie slovo stále prehovára, aj zo známych pasáží. Božie slovo je večné, Božie slovo je vdychnuté Bohom, je to teopneustos, je to slovo, ktoré má život preto, lebo Boh dal svoj dych, svoju svoju väčšinu múdrosť a čítame vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi 12 rokov, všimni si, čo som tam vyboldoval, 12 rokov, nebola to krátka choroba, ale, ale 12 ročné utrpenie a mnoho vytrpela od mnohých lekárov. Ďakujem pánovi za lekárov dneška, ty sú lepší, čo poviete? Ale v starých dobách lekári skúšali hocičo, aby vyriečili pacienta. A Marek, Marek to hovorí veľmi otvorene, explicitne. Ja to rád hovorím, že keď to píše Lukáš, lebo to nájdete aj v Lukášovi 8, aj v Matúšovi 9. Ak si chcete robiť poznámky dnes, môžete, lebo bude dosť veršov. Matúš 9 a Lukáš 8 hovoria ten istý príbeh. A Lukáš, ktorý bol sám lekár, toto milosrdne obyšiel a nenapísal, že mnoho vytrpela od mnohých lekárov, lebo chcel sa dobre zachovať k cechu lekárov, aby mal stále priazeň. Ale Marek to napísal veľmi jasne, mnoho vytrpela od mnohých lekárov, Potrobila všetko svoje imanie, alebo všetok svoj majetok na to, aby sa jej stav zlepšil, ale nič jej to nebolo pomohlo, lež ešte bola prišla do horšieho, išla od k desiatim k piatim, a vrš 27 mohli, tá, keď počula o Ježišovi. Ak ste tu hostia, ak ste prišli prvýkrát do tohto zboru, alebo nie ste tu pravidelní návštevníci, chcem, aby ste vedeli, že my nekážeme náboženstvo, my kážeme Ježiša Krista a to, toho nazareckého, toho ukrižovaného. Náboženstvo ti nepomôže. Ježiš Kristus, áno. Ona nepočula o náboženstve, o, ona, ona, ona počula o Ježišovi. Dnes som prišiel kázať veľmi jednoduché posolstvo, o Ježišovi Kristovi, že ak ho stretneš so svojím malomocenstvom alebo krvotokom, alebo čímkoľvek čo v tvojom živote nefunguje podľa Božieho plánu, tak tento Ježiš má obrovsku moc a jeho jeho možnosti sú neobmedzené, nedozierne. Tento Ježiš dokáže ešte stále uzdravať chorých ľudí. Ona počula o Ježišovi, lebo viera prichádza skrze počutie a počutie skrze Božie slovo. Boží povedal, 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 káž o tom, čo chceš, aby sa dialo v cirkvi. By vaša viera, moja viera bola povzbudená cez Božie slovo, lebo táto žena s krvotokom počula o Ježišovi po tých 12 rokoch utrpenia, kedy zbankrotovala, všetko svoje imanie dala. Táto žena, ktorá, ktorá mnoho vytrpela od mojich lekárov, a bola v nemoci toku krvi 12 rokov, keď sa dopočulo a Ježišovi prišla v zástupe odzadu, dotkla sa jeho rúcha, lebo si bola povedala, ak sa len jeho rúcha dotknem, bude uzdravená. zdravená. Koľko sa chcú dnes dotknúť jeho rúcha? A hneď vyskol pramenej krvi a pocitila na tele, že je uzdravená od svojej choroby. Som mal stretávku v piatok po 30 rokoch gymnázia Teraz tušite, koľko mám, že? Čašnička nás obsluhovala, a povedala, to sa nedeje vždy, že, že ďakujte tej vašej bývalej predsedkyni Triedy, že to zorganizovala, lebo niektorí sú tak leniví, že neorganizujú nič. A povedala, pozrela na zvary, aha, tak vy máte okolo 50-ky všetci, že? Tak som si povedal, má pravdu, ale nemusela to povedať nahlas. <laughs> a tam som bola a, a samozrejme tam kolečko, keď rozprávaš o sebe, že kdo si a čo už máme ja o sebe povedať. Že patrím Ježišovi, povedz amen, A tak sa rozprudili nedozierne dlhé debaty a skvelé, perfektné debaty, lebo ma poznali ako veľkého riešníka. Dodnes to nevedia pochopiť a, a veľmi si to vážia, veľmi si to ctia. A, a bola tam jedna spolužiačka, ktorá, ktorá prešla vážnym ochorením a je čiastočne ochrnutá. A keď som, keď som rozprával o tom, tak prišla a povedala, že či sa aj modlím za chorých ľudí, ja hovorím, že jednoznačne na to som sem prišiel. A tak mi povedala, tak prosím ťa, pomodli sa aj za mňa. A ja som povedal, vieš čo, ale ja sa nepomodlím na diálku, ale ja sa pomodlím priamo tu. Ona, jej, to by si fakt spravil. Tak som ho zobral na 15-minútové poradenstvo a modlil sa a tento príbeh som jej prerozprával. A Božidu po povedal, toto hovorím v cirkvi. Povedala, povedala, neuveril by si, ale za tie roky, čo trpí tým ochranutím, tak je, stav sa trošku zlepšuje. A už traja ľudia ju oslovili na ulici, dokonca aj v západnej Európe, a povedali, či sa môžu modliť za ňu. Tak som povedal, môže byť čtvrtý, ktorí sa pomodli. Ona, prosím ťa, Peter, pomodli sa za mňa. Taká otvorenosť bola, ako táto žena s krvotokom strašne chcela. Povedala, ja sa nevzdám, ja chcem lepšie žiť a ja, ja neviem ako na to, ale modli sa, hovor mi o svojom Bohu. Tá bola tak hladná, ako na charizmatickej konferencii. A ja chcem dnes hovoriť o malom kľúči k veľkému požehnaniu, lebo bratia a sestry, nie je to naša veľká viera, ktorá robí divy. Je to naša malá viera vo veľkého Boha, ktorá robí divy. On je ten divotvorca. Haleluja. Nemusíš mať veľkú vieru. Stačí ti malá viera. Stačí ti malý kľúč, ktorý sa, ktorý odomyká tú veľkú pokladnicu Božích požehnaní. Boh má súcit s tými, ktorí trpia. Prosím, povedz to jemne blížnemu na pozbudenie. Boh má súcit. S tými, ktorí trpia. Táto žena trpela 12 rokov, to je dlhá doba. Neviem, či sa trošku, trošku nepredbíham sám seba, ale, ale, ale podľa starej zmluvy, ona bola nečistá. Kto to vedel, že podľa starej zmluvy bola nečistá? Čohokoľvek sa dotkla, bolo nečisté. Ak sa, to je myslím, že Leviticus 15. kapitola. Niekde to v poznámkach nájdem potom. Keď sa, keď sa dotkla človeka, ten človek sa stal nečistým na celý deň. Musel, musel oprať svoje rúcho a musel sa obradne umyť. Tá žena, nevieme, či mala manželstvo, či mala deti, ale predstav si, ak mala manželstvo a mala deti. V podstate sa ich nemalo dotýkať. 12 rokov. A Boh má súciť s tými, ktorí trpia dlho a má pre nich prielom. Tento príbeh je pozbudený pre všetkých, ktorí dlho nevideli svoj prielom a Boh ho pre teba má. Amen. Pán Ježiš uzdravil tú ženu, ktorá bola 18 rokov zohnutá a nejakým spôsobom sa nemohla vzpriamiť. Té Lukáš, nie za projekciou, ale Lukáš 13, verše 11 až 13. Žena, ktorá bola 18 rokov spútaná chorobou a pán Ježiš povedal, Uzdravil v sobotný deň a povedal, či aj táto céra Abrahámova, či nemá právo na to, aby bola zbavená svojho puta. Bratia a sestry, ak trpíte dlho, Boh má moc, aby ťa oslobodil svojho dlhého utrpenia. Boh má moc, aby ti pomohol, aby si sa znova vzpriamil a viac nebol zohnutý, aby si bol oslobodený z puta nepriateľa. Nech je tvoje puto akékoľvek od závislosti, cez choroby a cez, cez finančnú traumu. Ježiš uzdravil chromého pri rybniku Bethesda ktorý tam čakal na uzdravenie dlhých 37 rokov, ak si dobre pamätám. Jan 5. kapitola 37 rokov a Ježiš ho uzdravil. Táto žena sa odmietla spokojiť so svojim status quo, pretlačila sa zástupom, aby získala svoje uzdravenie. Môžeš si napísať referencii, ak, ak si robíš poznámky Matúš 9.20 a Lukáš 844 tieto dva verše z týchto dvoch zápisov evanielia o tomto istom príbehu hovoria, že sa dotkla lemu alebo okraja jeho rúcha. Marek, nám, Marek bol taký jednoduchý písateľ, on bol taký, taký gulometný evanielista, on píše veľmi prakticky a veľmi jasne, ako to bolo ale títo dvaja, Matúš a Lukáš si dali záležať na tom, aby tam nenapísali iba, že sa dotkla jeho rúcha, ale že sa dotkla lemu alebo okraja jeho rúcha. Podľa 4. môžišovej 15, 38 až 39, si Izraelci, teraz Luky, môžeš so mnou pracovať, ja budem teraz, kdo z vás má rád, keď je veľa veršov na keď, keď môžeš čítať Bibliu, kdo z vás to má rád? Že ideme do hĺbky. Povedzme, sa to vidíme do hĺbky. Do Je dobre čítať Bibliu v církvi? Takže štvrtá Mojžišová, my vám len pomáhame na, na, na obrazovku s Lukášom, ale vy si môžete listovať sami. 15. kapitola, verše 38 a 39. Dúfam, že správne hovorím. Si Izraelci mali spraviť strapce na štyroch rohoch vonkajšieho plášťa. Ešte daj, daj tam iný preklad, lebo roháček má kitky, tomu nikto nerozumie. Daj tam ekumenický napríklad. Mali si spraviť strapce na, na, na štyroch rohok, von každýho plávať, vám budú na toto. Kedykoľvek sa na ne pozriete, pripomenú vám, že máte plniť všetky hospodinové príkazy, aby ste nepodlíhali žiadostiam svojho srdca a svojich očí aby ste si pripomínali a plnili všetky moje príkazy a boli ste svetí pre svojho Boha. Strápce, ten lem jeho rúcha, ten okraj rúcha symbolizujú Božie zasľúbenia. Tam je, tam je množstvo paralel, dovolte mi len niektoré vybrať. Ona sa len dotkla Pravdepodobne, či už toho modlitebného šálu e, sú rôzne výklady alebo tých strapcov, len toho lemu, e, rucha a verím, že zastupujú tie strapce Božie zaslúbenia. Ak ti v živote niečo chýba, ak, ak nájdeš Boží obraz, Boží dokonalý plán a povieš si, pane, ale podľa toho plánu mne niečo chýba, dotkni sa Božích zaslúbení. Prídi blízko k Božiemu slovu. Dotkni sa lému jeho rúcha a budeš uzdravený. Budeš zaopatrený. Halelúja. Rozímaj o, o, o jeho zaslúbeniach. Rozímaj o jeho prikázaniach. A druhá paralela je, je že, že strápce boli tiež známe ako krídla. Povedzte krídla. A to je Malachia 4, 1-2 ktorý predpovedá, že Mesiáš príde ako slnko spravodlivosti a na jeho krídlach bude uzdravenie. Na jeho krídlach. Tá žena, my nevieme presne, že vraj, že vraj sa volala Veronika, hovorí tradícia, že bola z Cezara i Filipova jedný. Nepodstatné Biblia hovorí, že to bola nejaká žena, ale ona verila, že tento rabín, to je Mesiáš a na jeho strapcoch, na jeho krídlach prináša uzdravenie ako slnko spravodlivosti. Stačí sa dotknúť lemu, jeho rúcha, okraja jeho rúcha a on prináša uzdravenie na svojich krídlach. Kedykoľvek potrebuje v nejakej oblasti svojho života prielom, hľadaj Božie slovo o tej oblasti. <ský> Dotýkaj sa Jeho slova a rozímaj o ňom. Ježíš je sám obrovským rezervuárom uzdravenia, múdrosti, prielomu a vyslobodenia. Stačí sa dotknúť, stačí mať správny kľúč. Každý z vás môžete prosperovať v živote. Každý z vás môžete byť zdravý aj ty, pastor. aleluja, <laughs> Každý z vás môže mať, mať požehnané vzťahy. Stačí nájsť kľúč, tých strapcov, Stačí sa dotknúť tých zaslúbení, rozhýmať o nich. Stačí sa dotknúť toho okraja rúcha a z neho vyjde moc. On je ten rezervuár moci. On je ten rezervuár uzdravenia. Stačí nájsť ten kľúčik. Taký jeden kľúčik som si náhodou zobral z domu. Je to veľmi maličký kľúčik. A keď som o tom rozímal, tak musím vám povedať, O, o svojich trabloch. Vy máte svoje trable, o ktorých nevie nikto. Ja o nich kážem verejne. <laughs> A keď sme, keď sme sa pred dvoma týždňami vrátili uh, po veľmi náročných, alebo teda takých plnohodnotných týždňoch, konečne sme sa tešili na dovolenku, ktorú sme mali dlho naplánovanú, uh, tak v sobotu sme sa vo veľkom balili, alebo ty si, sa balil, ty si balil, aby sme sa modlili za teba. <laughs> Nie, všetci sme pomáhli. A uh, my sme lyžiári, my sa radi lyžujeme a tak sme, tak sme si na lyžovačku kúpili box na auto. Viete, čo to je? Box na auto. A tak som bol taký vytešený, že, že konečne sa nám dobre zmestí, že, že nebudeme natlačený. A tak som ho slavno, slavnostne vybral z garáže, ten box, a že ho idem otvoriť. Ale kde sú kľúče? A my sme veľmi zodpovední ľudia, kto povie amen na to. To bolo slabé, amen. My sme veľmi zodpovedné ľudia z manželkoch. Kto povie amen na to? Sa so chcel pozbudiť. A po tej zime, keďže takýchto malých kľúčov máme tak veľmi veľa, máme kľúčik od schránky a máme kľúčik, neviem, odkiaľ, strašne veľa takých malých kľúčov, toto tam ešte žlté nebolo vtedy, tak sme ten kľúčik, oni boli dva, jeden bol akože náhradný a my, mudrlanti, sme ubyt dva, aj ten náhradný, aj ten druhý, sme ich schovali do krásnej nejakej igalitovej tašky v Recuška a napísali sme tam veľmi poctivo, toto sú kľúče od boxu. A uložili sme to na vynikajúce miesto. Akurát nevieme kam. A tak sme 5 hodín možno hľadali, 3 hodiny určite. 5 hodín sme hľadali, prekopali sme celý dom Pastor, aký to má dobrý koniec toto. Vidím, že si ich našiel. Nie, to stále nie sú oni. Len takto podobne vyzerali. Ešte stále sú nenájdené. A ja som prešiel všetkou toto tortúrov a týmito stresmi, viete prečo? Kvôli vám. Aby som mal o čom kázať. A uvedomil som si, že, že my sme mali pripravený box. My sme mali zakúpené niečo, čo nám rozšíri kapacitu nášho batožinového priestoru, čo nám rozšíri kapacitu nášho komfortu, čo nám rozšíri priestor na to, aby sme mohli vycestovať a nabaliť sa, akorát sme nenašli kľúč. Aj s nami to tak je, že náš pán nám zabezpečil nádherný box požehnania. kde je box? On je Bohom, ktorého nebesia, nebies neobsiahnu. On ti nepripravuje len nejaký malý Boh, ktorý ti trošku zlepší život, ale on má pre teba hojnosť v každej oblasti tvoho života. Zaklíčte haleluja na to. A samozrejme, že on je múdry otec, takže, takže ťa nezahrnie všetky naraz, lebo všetky tie kurence by si nepochytal, ktoré by padali z neba. Nestačil by si všetko užiť v správnosti, takže ti to dávkuje krok za krokom, ale chcem ukázať, že, že on je ten rezervuár, on je ten zdroj sily, zdroj požehnania, zdroj milosti. Stačí sa dotknúť, stačí nájsť správny kľúč. Máme pripravený väčší priestor, mali sme zakúpený box, ktorý zväčšoval kapacitu nášho auta. Jediné, čo nám chýbalo, bol malý kľúčik. Rozumiete tomu, bratia a sestry? Ježíš je so všetkým pri tebe, čo len potrebuješ. Má dokonca ešte oveľa viacej, lebo je El Shaddai viac ako dostatočný. On nie len malý box. On je všetko, čo potrebuješ a oveľa viacej než to. Potrebuješ vedieť, že jeho strapce sú pripravené aj pre teba. Len sa ich dotknúť. Len nájsť ten správny kľúč pre šťastné manželstvo. Nájsť ten správny kľúč ako viesť firmu, ako podnikať. Nájsť ten správny kľúč, ako, ako, ako milovať svojich blížnych. Halenúja. Len rozímať o jeho slove, len prichádzať k nemu. Mám niekoľko malých kľúčikov v tomto posolstve, ale ten jeden základný malý kľúčik veľkému požehnaniu je veľmi jednoduchý. Prídi taký, aký si. Prídi so všetkým, čo potrebuješ, k nemu. A on ti dá viac, než by si potreboval. Potom sme na dovolenku vycestovali a všetko sme natlačili do kufra. Nič som nevidel za seba, ale išli sme. Haleluja, Boh bol milostivý. Ale minuli sme väčší priestor. Minuli sme väčšie požehnanie len kvôli tomu, že sme nevedeli nájsť Malý kľúčik. A potom som volal do tej firmy v takom takom smutku, že stala sa mi taká vážna vec, že že neviem nájsť kľúčik. A on povedal, to vôbec nie je problém, lebo na tom zámku je je vyritý kód, ako sa to povie, vygravírovaný a a, a stačí, aby ste mu nadiktovali a ja vám vám ten, ten kľúčik znova vyrobím akurát to trvá týždeň, aby sme potrebovali odcházať o pár hodín, ale, ale, ale spravím to a čo ti chcem povedať ak si stratil nejaký kľúč ak si stratil kľúč od požehnania ak si stratil kľúč od toho, ako znova naštartovať svoj duchovný život dá sa ho znova nájsť, pretože náš pán zanechal kód toho kľúča v tomto svetom slove, nájdi kop v tomto slove a prídi k nemu, dotýkaj sa tých strapcov jeho zasľúbení, rozímaj o nich pretlač sa zástupom, pret pretlať sa svojimi možno nelahkými skúsenosťami alebo všetkým, čím si pre, prešiel. Tak ako táto žena odzadu sa pretlačila zástupom. Musela použiť svoje lakte, musela si vypočuť nárekia a, a, a kriky od ľudí. Ale ona si povedala, len keď sa dotknem toho rúcha, len keď sa dotknem tých strápcov, len keď sa dotknem krídiel tohto Mesiáša, budem uzdravená. A ona bola uzdravená, bratia a sestry, a jej 12-ročné utrpenie skončilo v okamihu, lebo Ježiš Kristus je všetko, čo potrebuješ, a ešte oveľa viacej. Dajme potles pánovi Ježišovi. Aleluja. Takto jednoduché posolstvo dnes mám. Nájdite ten kľúčik. On je všetko, čo potrebuješ. To nie je moja viera, ktorá robí divy. To je on, ktorý robí divy. Ja svoju vieru len otváram tie pokladnice. Ja svojim kľúčikom viery a poznania pravdy len otváram tie boxy väčších priestorov požehnania. Čítaj knihy, uč sa, počúvaj kázne a aplikuj to, čo si sa naučil. A Boh ťa zoberie od slávy ku sláve. Ja sa nemodlím za ľudí preto, aby som sa za nich modlil. Ja sa modlím, aby boli uzdravení. A niekde mám víťazstva niekde rastím. Ale jedine, ako porastieš, že sa učíš a aplikuješ. Amen. Učíš sa z Božího slova, učíš sa na svojich chybách, učíš sa z Jeho zaslúbení, učíš sa pod tútorstvom Ducha Svetého a potom to aplikuješ. Mali nádherné svedectvo, nájdete na našom Instagrame, o no uzdravení tej, tej pani, myslím, že je z Nitry, ja si ju pamätám, ako dnes, pre 4 roky ja sem prišla a veľmi ťažko sa hýbala, povedala, že má, mala myslím, že auto nehodu, som si neistý, Na, nájdete to tam a mala, mala vyskočené stavce a, a, a nemohla dobre kráčať, tak, tak povedala, aby sme sa modlili. Tak sme sa pomodlili jednoduchú modlitbu, lebo ten kľúčik je kľúčový, ale nie je ten, ktorý robí ten zázrak, to je Ježiš Kristus, ktorý robí zázrak. O to, povedz, na to. Beatka povedz, na to. Je, keď sa modlíme za ľudí, tak to nie sme my, to nie je náš kľúčik, to je on, ktorý robí divia zázraky. A neviem, ako to robi, ale on to robí dobre. A tá pani, tá pani sa, sa jej dorovnala, dorovnala sa noha, ako sme sa modlili, tie stavce sa nejako napravili a, a v tom svedectve hovorí, že ja som pred tými 4 rokmi, to bola už staršia pani, zbehala z vášho druhého poschodia ako mladica a odtedy celé 4 roky behám schodoch hore-dole, dokonca porebríko hore-dole, ako keby som nikdy nebola porušená vo svojej chrbtici. Takýto to je nás, náš Pán Ježiš. Učíme sa, ale nebojte sa modliť za ľudí, nielen aby ste sa modlili, ale aby boli uzdravení. A Boh nás zoberie ďalej, bude nás učiť ďalej. A ten kód máš tu. Ak si zabudol na ten kľúč, študuj Božie slovo. Nečakaj len na to, že to niekto spraví za teba, študuj sám. Poved som si na pozbudenie. Študuj Božie slovo sám. Vieš, je Rozdiel počúvať a študovať Božie slovo. Verím, že je dôležité počúvať ale takisto kop v tých pravdách. Študuj Božie slovo, rozímaj nad ním. Nájdi si čas na Bibliu. Najdi si čas na Božie slovo. A táto žena, keď prichádzala k pánovi a predierala sa tým zástupom, myslím si, že, že, že v vie vnútri muselo byť veľa bolesti, v vnútri muselo byť veľa sklamaní, veľa, veľa možno horkosti, možno otázok, prečo sa to stalo práve mne? Prečo som prechádzala týmto práve ja? Podľa zákona, Tuto mám napísané Tretia Mojžišova 15. kapitola od verša 19. Podľa zákona bola táto žena v takomto stave s výtokom krvi považovaná za nečistú. Ľudia na ňu kričali nečistá, aj preto sa plížila a pribiežila k Mesiášovi odzadu a dotkla sa len jeho rúcha. Musela sa vysporiadať s horkosťou, Určite som veľakrát pýtala, prečo práve ja, prečo práve mňa postil tento osud a 12 rokov nemala odpoveď. Biblia hovorí, že išla od horšieho k horšiemu. Nič jej to nebolo pomohlo. Nech robila čokoľvek. Mám dve knihy od Billyho Grahema, ktoré napísal na sklonku života. Jedna sa volá The Reason for My Hope. Dôvod pre moju nádej. A v Upsale, keď sme boli na konferencii, tak som tam našiel. Lebo moja manželka našla v Zlave ďalšiu knihu a ja som myslel, že je tá istá, ale nie je. A tá sa volá Nearing Home. Veľmi zaujímavou píše o tom, ako sa človek, ktorý už má svoj vek, má dobre pripraviť na, na príchod domov. Ako sa dobre pripraviť človek v istých rokoch na to, aby, aby, aby zanechal dobré dedictvo na tejto zemi. Dobré dedistvo pre svoje deti. Dobré dedistvo pre deti svojich detí, aby odišiel do slávy s, s pocitom dobre vykonanej práce. Halelúja, bratia, sestry, my všetci jednoho dňa sa stretneme s našim pánom a nech je to tak, že keď sa s ním stretneme, aby sme počuli tie slova dobrý a verný sluha, vykonal si všetko, čo som o teba chcel. Kto na to povie amen? amen. A on tam, on tam učí o tom, a ako sa na to dobre pripraviť a hovorí to ako jeden z naj úspešnejších kresťanov, jeden z najplnohodnotnejších kresťanských životov, ktorý, ktorý bol za ostatné roky žitý na tejto zemi. A na jednej stránke hovorí takýto citát odpustenie je jedno z najnádhernejších slov, ktoré ľudský slovník obsahuje. Odpustenie je jedno z najsladších slov, je jedno z najhlpších slov, jedno z najnádrnejších slov, ktoré vôbec ľudský slovník obsahuje. A to napísal tento človek na konci svojho života, že, že, že ak máš odísť dobre tam hore k otcovi, tak budeš potrebovať milovať odpustenie. Skvelným biblickým príkladom je Jozef, ktorého zradili bratia, Zdalo sa, že Boh ho opustil. Boh dovolil, aby ho hodili do tej cisterny prázdnej a potom ho nechal 13 rokov v egyptskom otroctve. Ale všimni si, že Jozef nezahorkol. Niekoľko veršov vám dám. Prvá, prvá Mojžišova 42. kapitola. Verše 8 a 9. Povedzte odpustenie. Verím, že táto žena musela sa vysporiadať predtým, ako prišla k Mesiášovi vo svojom srdci s horkosťou. Musela k nemu prísť s vedomím, že nerozumiem, ale moje, moje srdce je čisté. Keď Jozef spoznal svojich bratov, tak Biblia hovorí, že oni ho nespoznali. Neviem presne, koľko rokov prešlo, ale pokiaľ viem, tak 13 rokov bol, bol v egyptskom otroctve a, a, a potom boli tie roky hojnosti. Takže možno to bolo po 20 rokoch, kedy, kedy bratia prišli do Egypta. Oni ho nespoznali. Pretože, pretože sa zmenil, mal, mal možno 40. Aleluja. A je, Jozef ale spoznal svojich bratov, oni ho nespoznali. A verš 9 hovorí, že vtedy sa Jozef rozpamätal na sny, ktoré mal kedysi o nich. Keď ich uvidel, tak sa nerozpamätal na zradu, ktorú mu urobili, ale na sny, ktoré mu Boh dal o nich. Jozef, Jozef za tých 20 rokov v tom otrodstve Jozef, Jozef sa vysporiadal so svojimi bratmi a, a keď ich uvidel ako k nemu prichádzajú a oni ho nespoznali, to muselo byť šok pre Jozefa. Oni ho nespoznali už to bol egyptian, už bol oblečený egyptian, už nemal 17 rokov ale možno 40 rokov oni ho nespoznali, ale on ich spoznal a vďaka pánovi to prvé čo mu prišlo na mysel, nebolo, to sú tí zradcovia ale si povedal, wow to je sen, ktorý mi dal Boh. A potom ten slávny verš, ak ste trošku počuli niekoľko posolstiev o Jozefovi 1. môjževa Moj, 50, verš 20, kedy sa im dal vznanie a, a, a potom hovorí vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré, aby učinil tak, ako je to dnes, aby zachoval mnohý ľud pri živote. Ale potom verše 22, 23, tie som, tie som ako keby vždycky, preskakoval alebo nečítali ich dostatočne pozorňa. Tu je napísané A tak býval Jozef v Egypte. On i dom jeho otca. A Jozef žil 110 rokov a Jozef videl Efraimových synov až tretie pokolenie. I synovia machíra, syna Manasesovho, zrodili sa na kolená Jozefa. Keď som bol na stretávke, Moj, moj, ja, ja mám strašne rád mojich gimnaziálnych kamarátov, oni, o, oni hovoria, ty starý komunista z teba. Lebo ja som bol ja srzmák. Koľký vedia, čo je SZMák A ja som bol skupinový vedúci, športový referent pre celú školu. A bola taká pani učiteľka Dovalová, taká komunistka, ktorá vždycky, čožík, poďte, vybavíme nejaké turnaje pre školu. A ja som sa vždy schovával za záväz, aby ma nenašla. Ale oni ty starý komunista, ty starý alkoholik a ty si teraz farár. Nevieme pochopiť, čo sa to v tebe stalo, ale, ale veľmi nás to baví. A chodili vždy fajčiť vonko, lebo vďaka rešta... pánovi v reštauráciách sa nesmie fajčiť. Tak sa trúsili vonku po jednom a vždycky, poď, budeš mi kázať. <laughs> Takže ja som nemal cigaretu, on jano a ja som rozprával a prinášal balzam na všetky tie rany týchto vzácných bratov a sestier budúcich v Kristu Ježišovi. Mám dvoch, mám dvoch zo sliača, ale to je zo základnej školy, ktorí sa radikálne obrátili. Jeden bol, bol na školy, jeden z najväčších hriešníkov, ktorý potom sa tak stal úspešným podnikateľom, že sa mu darilo všetko. A bol, bol v kome a tam našiel pána Ježiša Krista. A dnes my hovorili, poznáš toho Jana zo Sliača? Lebo niektorí boli aj spolužiaci zo základnej školy a, a tento Jano potom bol na gymnáziu v áčke, my sme boli cečkari. A, a hovoria, my sme, jeden, jeden z týchto mojich priateľov bol na stretávke Ačkarov, kde bol aj tento Jano a povedal, ten je taký ako ty ešte aj horší, ten nám všetkým kázal tak musím tomu Janovi zauľať a pogratulovať mu, že kázal smelo o Kristovi. A potom som mal iného priateľa, ktorý bol taký suchár, prepašte za výraz, vynikavci huslí stále absolútne šedá myš. Dnes je to znovu zrodený, duchom naplnený, súčasť prebudeného zboru a jeden z vynikavcích chváličov. Stretol som ho v 12., keď som ešte chodil v autobusom na Sliači. Uh, uvidel som ho z ja som ho znovu zrodený. On hovorí, ahoj, Peťo. Uh, som sa pozrel, ahoj, Martin. A uh, uh, nejak prišla hneď do reči kresťanstvo. Neviem, ako to, keď sa so mnou stretneš, to príde rýchlo do reči. A, a, a hovorím, vieš ja som znovu zrodený. Ja som, ja som veriaci človek. Emu ja sa otvorili oči, hovorí. A ja som veriaci. Ja som tak pomalinky našlapoval. A hovorí, on sa ma pýta, a ty si aký veriaci? A hovorím, taký biblický veriaci si som. A ja som biblický veriaci. A hovorím, a teda protestant? Protestant. A ja som protestant. A počul si o charizmách? Ja som charizmatický protestant. Ja som charizmatický a zistil som, že chodí do prebudeného zboru a dneska jeden, jeden z vynikajúcich chváličov. Dvaja moji spoložiaci zvákladnej školy. Jeden šedá myška, druhý veľký bohem. Obidvoch našiel Pán Ježiš a obidva je našli spasenie v ňomu. Len prídi k nemu taký, aký si, ako táto žena s krvotokom. Len prídi k nemu so, so, so svojím výtokom krvi, so svojím výtokom financí, zo so svojím so výtokom hriechu a on je mocný, aby ťa uzdravil. V starej zmluve táto žena nesmela vojsť do chrámu, lebo by ho zanečistila. Ale v novej zmluve Ježiš Kristus je tým stánkom Božím. A môžeš vojsť do ňoho, so svojou nečistotou. A on očistí teba. To, čo starý chrám, starý stánok nedokázal, tak ten, ten nový stánok, ona sa ho dotkla a nezanečistila, ale tá čistota z neho. A ona bola zbavená svojej nečistoty. Jozef sa nerozpamätal na ich zradu, ale na sny, ktorému mu Boh dal. Povedal, vy ste zamýšľali proti mne zle, ale Boh to Obrátil na dobré, aby učinil tak, ako je dnes a zachoval mnohých ľud pri živote. No potom čítame, že videl Efraimových synov až do tretieho pokolenia a videl synov Manasesových, ktorí boli zrodení na jeho, do jeho lona, do, na jeho kolena, ako to metaforicky hovorí Božie slovo. Keď ma stretol ten môj jeden, jeden z najlepších kamarátov na gymnáziu, a pofajčíval vonku, hovorí, Peťo, ja ti musím povedať, ja ťa obdivujem, že 30 rokov verne slúžiš Bohu. On, on je neveriaci človek. A povedal, ja obdivujem, že, že si zostal verný a že si dokonca kazateľom, pastorom z 30 rokov. Ja obdivujem tvoju vernosť. Čo je také zvláštne od neveriaceho človeka, že on obdivuje vernosť Kristovi. A chcem vám ukázať, že, že, že ak budeš verný pánovi, jeho strápcom, jeho zastúbeniam, isté obdobie života, tak ťa čaká Božie požehnanie. Vieš ako, sa, vieš, ako sa prekladajú mená Efraima a Manasesa? Jozef žil 100 rokov, pardon, 110 rokov a videl požehnanie až do tretieho pokolenia. Pre mladých ľudí, možno neviete, ale my, ktorí sme už 50-tnici. Ak už žiješ nejaký čas, tak dobre vieš, že sa nedá žiť šťastne bez odpustenia. Drkni suseda, povedz, odpustenie je dôležité. Povedz, odpustenie je dôležité. Odpustenie znamená, že sa vieš pozrieť človeku do tváre bez horkosti a povedať mu skutočne ti prajem, aby sa ti v živote darilo. A ostatných nech súdi pán. Manases, ktorý bol prvorodený, ak si chcete napíšte alebo dajte na obrazovku 1. Móžišova 41, verše 50 až 52. Manases, ktorý sa mu narodil v Egypte ako prvorodený, znamená zabudnutie, doslova vyparenie. Jozef povedal, zabúdam na všetky príkoria, zabúdam na všetky... všetky Zradím, zabudám na všetko, čo sa mi stalo. Boh mi dal zabudnúť na všetky moje útrapy a na celú rodinu môjho otca, Alebo na ťažkosti môjho rodičovského domu. Možno nie všetci ste mali šťastné detstvo. Možno nie všetci ste mali otcov a mami, ktoré by, ktoré by boli možno ideálne. Ale v Kristu Ježišovi Boh má pre teba Manasesa, aby si vedel zabudnúť na ťažkosti svojho rodičovského domu a mohol, mohol odpustiť z celého srdca a aby si mohol vidieť požehnanie až do tretieho poklenia. A, a potom ten, ten druhý Efraim, ktorý sa narodil, tak jeho meno sa, sa dá preložiť ako učinil ma plodným. Najprv je tu manases, ktorý je zabudnutím, vyparením starých vecí, vyparením starých horkostí, vyparením starých zrád. Dokonca sa dá preložiť ako oslobodenie z dlho. Manases sa dá použiť ako oslobodenie z dlho. Kedy povieš som slobodný, môžem sa pozrieť každému z očí do očí, tvárov tvár a povedať, prajem ti z celého srdca, aby sa ti v živote darilo. A potom prichádza Efraim, kedy ťa Boh učiní plodným. Dajme potles pánovi za to. Halilúja. Zabudnutie a odpustenie a potom Božie požehnanie a plodnosť. Len ak odpustíš a zabudneš, môžeš zažiť Božie požehnanie. Toto počúvajte, toto ma tak požehnalo. Diabol ťa pozná podľa mena. Vedeli ste? Ježiša znám a jeho Pavlovi Viem. Diabol ťa pozná podľa mena, ale volá ťa podľa tvojho hriechu. a to, to je ten zradca, to je ten nečistý, to je, to je ten luhár, to je, to je ten starý hriešnik. Diabol ťa pozná podľa mena, ale volá ťa podľa tvojho hriechu. Boh pozná tvoj hriech, ale volá ťa podľa tvojho. Boh, pozná, boh, boh nerobí kompromisy, to nie je o tom, že by Boh prehliadal veci, ale diabol ťa pozná podľa tvojho mena. Diabol dobre vie, kto si a bojí sa ťa, trasie sa pred tebou, ale volá ťa podľa tvojho hriechu. Ale náš Boh síce pozná naše prestúpenie, pozná naše pády, ale vďaka Bohu volá nás podľa nášho mena. Pozná nás podľa nášho mena. Volá nás podľa, podľa, podľa nového mena. Už viac nie sme ako ten Šimon alebo ten, tá trstina, sme ako Peter. Aleluja. Ty nie si tým, čo robíš, si Božím dieťaťom. Nezahrávaj sa s hriechom. utekaj od neho čo náďalej, ale nedovol nepriateľovi, aby ti vpálil identitu hriechu. Boh pozná tvoje zlyhania, ale nenazýva ťa podľa nich. Volá ťa svojim. Boh je tým boxom, Boh je tou, tou rozšírenou kapacitou v tvojom živote, ale potrebuješ v rukách ten správny kľúčik. Priď k nemu taký, aký si aj dnes. Priď k nemu z vierou, k nemu v prostote srdca, priď k nemu ako tá, tá žena s krvotokom. Pretlať sa zástupom a chyť lemu jeho rúcha. Aj dnes ráno je tu prípravu. Halleluja. Jeho moc je stále rovnaká. Ježiš Kristus, pomazaný, mesiáš, ten istý i včera. Poďme sa spolu postaviť pred jeho tvárou a chcem ťa nespozbudiť, aby si vzal tento kľúčik. Kľúčik viery, kľúčik prostoty srdca, kľúčik, kľúčik nenáboženstva, keď, keď, keď tá žena sa nedopočula o náboženstve, ale dopočula sa, že je tu Mesiáš, ktorý, ktorý je sl, slnkom spravodlivosti a na jeho krídlach je uzdravenie. Na jeho krídlach je to sozó, tá sotéria. Tá, tá, to spasenie, uzdravenie, zaopatrenie a vedela, len keď sa dotknem lemu, okraja jej rúcha tých strapcov, budem uzdravená od svojej choroby. Halelúja. Halelúja. Poďte chváliť na pódium. Možno si na tomto mieste a, a tvoja, tvoja nemohúcnosť, tvoja, tvoja, tvoja ne, neschopnosť sa vzpriamiť, narovnať sa je dlhá. Možno je to 12 rokov, možno 18 rokov, možno 37 rokov. Ale Ježiš, Ježiš hovorí, nože poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. Nože sa dotknime Jeho rúcha cez modlitbu, cez vieru, cez chválu, cez uctievanie. Príďme, vystúpme z davu, pretože Pán nás pozná podľa mena. On nevidí zástup, on vidí jedného každého z nás, pozná naše hriechy, pozná naše zlíjania, ale nevolá nás podľa nich. Nevolá nás podľa našich pádov a zlyhaní. Nestotožňuje nás tým, čo nám v živote nevyšlo, ale volá nás podľa svojho mena. A on je ten čistý nový chrám. Môžeš prísť k nemu bez toho, aby si ho zanečistil, tak ako starozákonný chrám, ale tento nový chrám očistí teba. Tento nový chrám ťa zbaví trápení, ťa zbaví bolesti. Halleluja, pane.